0: Der Zanderkant Podcast. Die Gründer Sebastian Hähnl und Philipp Feist sind dem Zander hoffnungslos verfallen und entführen dich in die Faszination des Zanderangelns. Hier geht's um Themen hinter der Matrix. Willkommen zu einer neuen Folge des Zanderkant Podcast. Natürlich geht es 2022 weiter. Das ist der erste und die nehme nehm ich mal zum Anlass über das Zanderangeln im Januar zu sprechen. Was jetzt so aktuell Machbar ist, möglich ist. Ich gebe da mal so meine Einschätzung ein, meine Erfahrungen der letzten Jahre, so ein bisschen über die verschiedenen Reviere, was sich jetzt verändert hat und will auch mal einen kleinen Rückblick geben auf die letzte Saison und habe da ein bisschen was hier im Petto, weil viele wahrscheinlich durch das milde Wetter, was jetzt war, die Tage zwischen den Feiertagen, rausgegangen sind ans Wasser. Und auch jetzt noch vorhaben, solange das mild ist, ne, rauszugehen, die Ringe gefrieren nicht, lässt sich schön angeln. und ähm, Also zumindest von Temperaturen, ne, vom Wind und Regen mal abgesehen, <lacht> da immer die Begleiterscheinung von milden äh, Luftphasen ist jetzt hier im Winter. Ähm, waren bestimmt viele draußen oder wollen rausgehen und gemerkt, ha, es hat sich einiges verändert. Warum ist das anders? Äh, weil es völlig normal ist, ne, dass die Dinge jetzt anders liegen als noch im Herbst weil sich viele Dinge verändern und du musst dem Zander immer angepasst hinterher angeln quasi. Es gibt Gewässer, wo du richtig gute Zanderangelei erleben kannst, da gehe ich auch drauf ein. Und Gewässer, die ein bisschen schwieriger werden, aber eigentlich sind es ja die Bedingungen, die das bestimmen. Also, ich will über die Wassertemperatur ein bisschen sprechen, über die Beißzeiten, über verschiedene Pegel auch in den Flüssen, das Wetter und da einen kleinen Ausblick geben, was ich jetzt im Januar vielleicht noch mache. Und... Der Rückblick auf die letzte Saison, ich hatte es ja angekündigt, ganz kurz mal bloß ein Ausschwenker. Ich habe mit so einer App, Aktivcounter, habe ich mal ein bisschen gezählt. Und zwar meine Angeltage, die ich so habe, davon die Schneidertage und die Fänge, um das mal für mich selber in Relation zu haben. Ich komme auf 95 Angeltage. Jetzt würdest du dich wahrscheinlich fragen, ja, wie zählst du denn? Also wenn ich jetzt bloß mal einen den Abend los bin, mal so zwei, drei Stunden, dann Zähle ich zwei Abende, wo ich mal los war, als einen Angeltag zusammen. Ein Angeltag sollte schon mindestens sechs, sieben, acht Stunden haben. Weil beim Zanderangeln ist es sowieso immer gut, um die Beißfenster zu treffen, länger zu fischen, ne, ausgiebig zu angeln. Ähm, es sei denn, es gibt so ganz prägnante Sachen, wo du weißt, jetzt ist die Phase, jetzt ist die Beißzeit an dem Platz. Dann reicht eine Stunde, um effektiv zu angeln. Das sind auch die Dinge, die wir im Coaching rausarbeiten mit den Klienten, dass wir sagen: Okay, du hast neben Familie und Job nur so und so viel Zeit, du hast das Gewässer ich lege meine Erfahrungen mit drüber, was auf den Punkt gebe ich dir, mach das so, setz das so um, ich prüfe das mal ab. Dann kann man auch mit einer Stunde gut effektiv angeln. Aber ich habe jetzt wegen einer Stunde losgehen keinen Angeltag angeklickt. Und bei, 35, also bei 95 Angeltagen, ich mache meistens Trips, die über den ganzen Tag gehen. Deswegen ist das ganz gut. Ich bin selten nur mal einen Abend draußen. Deswegen habe ich das selten gemacht, mal so zwei Abende zusammengefasst zu einem Angeltag-Klick. Sondern ich habe eigentlich meistens, wenn ich losgehe, fahre ich ein Stück und dann habe ich sowieso einen Angeltag. Wenn ich da aber mal gucke, 95 Angeltage bedeutet, dass ich ungefähr im Schnitt zweimal die Woche draußen bin. Und für jemanden wie mich, der das so mit krasser Leidenschaft macht und enthusiastisch ist und viel unterwegs ist und immer wieder Neues entdecken will und wieder Bock kriegt, wenn wieder diese bestimmte Jahreszeit ran ist, das und das Revier zu besuchen, ist es eigentlich recht moderat. Das würde eigentlich jeder, der Family und einen Fulltime-Job hat auch noch Schaffen. Zwei Angeltage in der Woche. Nehmen wir an, Samstag, Sonntag. Ob, obwohl das schon krass ist, weil dann hat man ja gar kein Familienleben mehr, also einen Tag die Woche. Mhm. Dann hätte man ungefähr 50 Angeltage. Da bin ich mit 95 schon das Doppelte. Doch, das ist schon das ist schon ein Unterschied. Aber bei weitem nicht so, wie ich das von anderen gehört habe. Ich habe nämlich im Zusammenhang mit Gesprächen in der Redaktion von Fisch und Fangen Erfahren, dass bekannte Angler, auch äh, krasse Zanderangler, echt auf 260 Angeltage im Jahr kamen. Da war ich baff. Weil das ist ja richtig heftig. Wenn man dann noch bereit ist, äh, weite Fahrtstrecken in Kauf zu nehmen ne, und immer überall die Primetimes mitzunehmen, äh, ist es klar, dass man natürlich dann wirklich kontinuierlich, regelmäßig große Zander fängt. Das ist klar. Ne? Und die Erfahrung wächst dabei ja auch. Also wer sowas durchzieht, also wirklich 200 über 200 Angeltage mehr Jahr schafft, der baut sich natürlich auch einen riesigen Erfahrungsschatz auf und hat auch Gefühl für alles. Das darf man nicht in Abrede stellen, das ist wirklich geil. Aber allein mit der Menge der Angeltage kann man natürlich das nicht hebeln. Du musst immer Erfahrung haben und alles, aber das baut sich alles auf. Aber bei mir sind es 95 Angeltage und im Schnitt habe ich das, ich habe das jetzt so ein paar Jahre gemacht, gezählt. Erst, erst habe ich nur die Angeltage gezählt für mich. Und irgendwann habe ich die in Relation mit den Fängen gesetzt und dann dazu noch die Schneidertage mit in Relation. Irgendwie mache ich jedes Jahr mehr und wahrscheinlich mache ich es dieses Jahr mal nicht nicht mehr. Ähm, Weil ich will nicht die falschen Eindrücke erwecken. Ich habe das bei Facebook gepostet. Ähm, Ich habe nicht alle Kommentare gelesen, aber ein paar. Und ich will aber nicht ähm, sagen, hier, das ist jetzt hier irgendwie so eine Vergleichsgeschichte und ich will es anstiften. Weil der eine, der hat das Mindset, der angelt nur an seinem Vereinstümpel oder an seinen drei Vereinsgewässern. Und da fragt er sich, wie kommt man denn auf so viele Fische, ist das verhältnismäßig, die anderen Angler wollen da auch noch fangen und so. Der darf sich aber nicht mit meinem Mindset vergleichen, was ich habe. Für mich gibt es kein Hausgewässer in dem Sinne oder ich bin jetzt nicht in einem Verein, wo ich dann immer nur an denselben Gewässern angle, sondern ich sehe das immer mit einem breiten Horizont und Angel aber meistens in Deutschland. Also wirklich, aber ich scheue halt auch mal nicht ein, zwei Stunden Autofahrt äh, vom Ufer oder auch mal mit Boot. Slip das dann, bin dann einen Tag dort oder zwei mit Übernachtung und macht dann quasi überall mal so ein bisschen rum. Und da kommt man dann schon auf solche Zahlen. Das ist möglich, wenn man das ähm, ja, gezielt macht. Aber es sind jetzt nicht nur absolute Top-Reviere, wo es wirklich läuft ohne Ende. Das gibt es ja kaum. In Holland habe ich so ein paar Ecken, da gibt es sowas. Aber hier sind ja ganz viele Einschränkungen und so Geschichten. Da ist das gar nicht so überall möglich. Ne? Aber man kommt trotzdem hier auf eine solide Angelsaison äh, kommen. Wenn man weiß, was man macht, so ist das einfach. Ne? Und das ist auch, auch wiederum Bestandteil auch auf dem Coaching, dass man sagt, hey, wir ziehen das mal einen Zirkel, nicht am Anfang, sondern erstmal knacken wir die Hausgewässer, gehen die an, aber dann werden die ganzen Potenziale, die rundherum noch sind, um den um das Wohnort des, des Klienten, noch mit aufgezogen und mit der Sicherheit im Rücken, die er dann aufbaut, geht er die dann an und dann merkt er merkt da, hey, es ist viel mehr möglich, als ich, als ich eigentlich dachte. Ne? So, aber da von den 95 Angel-Tagen hatte ich sieben Schneidertage das passiert und die hatte ich tatsächlich in der kalten Jahreszeit und wir kommen gleich auf den Januar zu sprechen ähm, da hatte ich Schneidertage gehabt und auch jetzt gegen Ende, so in der Saison eigentlich gar nicht faszinierend Zander hatte ich an den 95 Angeltagen 442 Hechte 67 das heißt mein Fokus voll auf Zander, ne? natürlich und, Hauptsache gestreift, Barsch, 83 Stück. So fand ich auch geil. Ein Aal, das ist ausbaufähig. Ich mache das im Frühjahr immer gern, wenn die Zander so ihre, ihre Nestwache betreiben und alles so. Und da gehe ich gern Aal angeln, dass ich keine, keine Spinnköder ins Wasser schmeiße. Es sei halt, denn, ich habe wirklich ein Hechtgewässer, was klar ist, ne? wo ich Zander nicht störe. Und dann gehe ich immer Aal angeln und das hat drei, vier Mal echt nicht hingehauen. Und dann habe ich gerade so ein Aal gekriegt, habe mich da mega gefreut, aber da muss ich nachsitzen. Vielleicht dieses Frühjahr das besser machen. Bachforelle hatte ich 94 Stück. Nicht wundern, das, das, <lacht> ich habe da so Gewässer, da gehe ich hin. Aber das ist nicht so, dass es da total krank abgeht. Ab sondern ich mache das ab und zu, Bachforellen Bachforellenangeln. Meistens mit einem Heimatbesuch, dass ich da einfach mal für mich losgehe und losziehe und dann auch mal Strecken mache. Und, und dann sammle ich mir schon echt, das war echt heftig. Dieses Jahr lief das wirklich saugut mit meinen Bachforellen zusammen. Auch im Mai mache ich das sehr, sehr gerne, um eben die Zander in der sensiblen Brutzeit nicht zu stören, bin ich halt einfach auf Bachforelle unterwegs. Also das mache ich sehr, sehr, sehr gerne und ausgiebig und habe ich echt 94 Stück noch geschafft. Keine Ahnung, wie das zustande kam, aber es war halt dann so. Weil ich immer alles zähle. Und Einwälz, wo habe ich den gefangen? Vom Boot in der Elbe beim Zanderangeln auf Megakauli, bam, ein waller drauf, also Einwälz. Klassischer Beifang. Und da sieht man, mein Fokus liegt auf Zander. Und wenn du gezielt unterwegs bist und genau das so angehst, dass du immer im Zanderangeln denkst und auch deine, deine Techniken, deine Gewässer, deine Herangehensweise, Ködermethoden, Zeiten, alles so wählst, dann kann man schon sehr, sehr gezielt auf Zander angeln. Das ist wirklich möglich. Das sieht man, dass ich über 400 Zander habe, aber nicht mal 70 Hechte. Na, das, das, ähm, das ist wirklich möglich. Und ich finde es halt geil, das so zu perfektionieren, zu sagen, ich bin gezielt meistens auf Zander unterwegs. Und das spiegelt sich auch voll in der Fangstatistik nieder. Aber ich will nicht die äh, falschen Eindrücke erwecken, das ist Zählen, das habe ich eher für mich gemacht, aber auch immer einmal im Jahr veröffentlicht, jetzt auf Facebook. Ob ich es dieses Jahr nochmal mache, weiß ich nicht. Ich habe es jetzt die letzten Jahre gemacht und habe gesehen, okay, das ist so mein Schnitt. Auch von den Angeltagen, über 100 kam ich noch nie. Und ich habe auch dieses Jahr noch keinen Angeltag äh, 2000 22, ja, heute ist der 3. Januar, ich nehme das hier auf. Dabei habe ich schon irgendwo von Kollegen gesehen, die ersten Zander sind schon da und so. Und Ach nee, das habe ich noch nicht gemacht, ich gehe jetzt aber ein bisschen entspannt an. Jetzt kommen wir mal auf den Januar. Sei das heißt, habe ich bin doch ein bisschen länger den Rückblick gelabert. Januar, Wetter. Wir haben jetzt diese milde Phase, das lädt ein zum Angeln. Ich habe auch Bock, ich gehe auch morgen raus. Aber wir haben, wenn es mild ist, das zeigt sich jetzt wieder, starken Wind und viel Regen. Regen, Regen, Regen und Wind. Ist okay, solange die Ringe nicht einfrieren. Man kann sich ja gut anziehen, so passt das alles. Wind kann aber schon extrem ätzend und nervig sein, weil er dann das warme Wetter wieder zur Kälte macht, weil Wind einen auskühlt. Also wirklich richtige Suits anziehen. Also Windschutz, ganz wichtig von den Klamotten. Und beim Angeln braucht man eben mehr Konzentration bei Wind als bei ohne. Der erfahrene Spinnfischer, der steckt das weg. Das das anspruchsvollere Angeln bei Seitenwind. Von jemandem, der noch nicht so geübt ist, nicht so oft üben konnte oder noch neu ist, kann so ein Wind natürlich extrem ähm, den Kontakt oder das Gefühl für alles wegnehmen. Das Problem ist aber nicht dass das Bleigewicht. Wenn man sagt, ich habe jetzt jetzt Wind, da mache ich halt mehr Blei ran, die Tiefe vom Spot ändert sich ja nicht. Das Problem ist aber wirklich auf dem Schnursegel, was halt dass der Wind da drauf drückt. Da gibt es bestimmte Techniken, wie man die Klatter zieht und äh, eine bessere Ausgangsposition hat, bevor der Wind reingeht. Wie man den Wind anwirft, anschneidet, gibt es alles auch. Ähm, aber trotzdem ist das Wetter, wenn es mild ist, hat man meistens Wind. Ist es schön ruhig und mild? Das sind die Traumtage, die musst du treffen. Da musst du dich flexibel halten und sagen: äh, drei Tage voraus, da kommt so ein ruhiger Tag mit mildem Wetter, da muss ich raus. Ansonsten haben wir im Januar natürlich oft diese Eisgeschichte, ne, wo man dann mit einem Labellostift rumrennt und die Ringe einschmiert. Darauf habe ich immer keine Lust. Ich muss sagen: sobald die Ringe einfrieren, bin ich ein bisschen lustlos. Das ist mir dann, Angeln soll auch immer in erster Linie auch Spaß machen, das ist für mich kein Leistungssport. Ähm, Und ich suche mir dann schon Phasen aus, wo es ein bisschen mild ist, wo es äh, sich draußen aufzuhalten einfach auch schön ist. Und wir haben gerade so eine Phase, die gerade mild ist, aber viel Niederschläge hatte. Und ähm, das bedeutet, die Pegel der Flüsse haben sich geändert. Während wir in der kalten Phase noch niedrigen Pegel hatten mit klarem Wasser, weil die Planktonblüte im Winter fehlt, haben wir jetzt das Gegenteil. Das Wasser ist hochgekommen in vielen Strömen, es ist eingetrübt, und äh, da werde ich immer nervös, weil das immer eine Phase ist für mich, wo ich sage, yes, es gibt ein paar exponierte Plätze an jedem Flussabschnitt, auch an deinem, wenn du Flussangler bist, wo du jetzt Zander gezielt triffst und erwarten kannst, sage ich mal ein bisschen vorausberechnen kannst. Ich mag diese Phase eigentlich sehr und ähm, wir haben aktuell den Rhein, der sehr, sehr hoch ist, der genau diese Phase hat. Die Elbe ist gerade so ein Mischmasch, die ist, ja weder hoch noch, noch niedrig. Ähm, aber am Rhein zum Beispiel ist gerade diese Phase. Es ist sehr geil, jetzt loszugehen. Alle, alle, die sagen, ja, jetzt sind ja alle Buhnen weg und bei diesem Treibgut, da brauchst du ja nicht losgehen, kann ich sagen, die verpassen was oder haben es noch nicht erlebt, wie geil das sein kann beim hohen, bei hohem Wasserstand, wo wir Angler schon von Hochwasser sprechen, aber die Medien noch nicht, ne? ähm, zu angeln, gezielt auf dem großen Zander. Ist jetzt wirklich sehr, sehr geil. Es gibt aber nur einen kleinen Haken an der Sache. Das ist die Wassertemperatur. Die Wassertemperatur ist jetzt vor allem nach diesem Kälteeinbruch, den wir jetzt hatten, mit den Minusgraden, mit den starken, wo auch die Seen schon gebildet hatten oben, was jetzt wieder weggetaut ist, ist eiskalt. Und Fische sind wechselwarme Tiere. Das ist das Erste, wissen wir ja. Ne? Also die, die Körpertemperatur eines Fisches ist gleich die Wassertemperatur. Beim Zander ist es aber noch mal verschärfter, die ganze Geschichte, weil der Zander ein wärmeliebender Fisch ist und bei 20 Grad Wassertemperatur oder bei um die 20 Grad hat er seinen höchsten Stoffwechsel, seinen höchsten Umsatz und ist am aktivsten, am agilsten und bewegt sich auch mal ein bisschen zum Köder und sowas. Also sehr, sehr gern. der ist agiler, der hat da mehr Bock, sagen wir es mal so. Jetzt, wenn das Wasser so richtig, richtig, richtig kalt ist, kann es das sein, dass die Zander einfach das Maul nicht aufmachen, obwohl du am richtigen Platz, mit der richtigen Technik, richtiger Köder, alles stimmt, fischst. Aber eben, der der einfach das Maul nicht aufmacht. Das habe ich schon erlebt. Das hat alles gepasst. Es war schön. Das Wetter hat gepasst. Pegel hat gepasst. Trübung zum Beispiel an einem Fluss. Ich kenne diese Plätze, dieses Muster. Jetzt, jetzt muss ich los aber habe das völlig unterschätzt, dass das Wasser noch so eisig kalt war, dass er noch kleine Eisschollen lang getrieben, äh, vor drei Tagen oder drei, vier Tage vorher, was ich mir sagen lassen hatte. Und dann merkst du einfach, okay, in dieser eiskalten Brühe, es gab keinen Biss, sowas gibt's. Aber es gibt trotzdem in der Phase die Chance auf einen dicken Fisch, du musst nur ausdauernd angeln. Denn es gibt ganz, ganz kurze Fenster der Beißzeit, wo ein Zander reagiert. Das ist dann wieder abhängig von der Wassertrübung, also wie viel Licht kommt zum Grund. Weil Wassertrübung ist nicht, ist, ist, ist nicht das Einzige, auf was du schauen musst, sondern die Relation zwischen Wassertrübung und Wassertiefe. Also wie tief ist dein Spot? Wie viel Licht kommt am Grund an? Das kann in einem tiefen Gewässer, kann das Wasser ruhig einen Meter Sicht haben. Kein Problem, es ist unten, unten dunkel genug, es geht, tagsüber läuft Wenn du aber zum Beispiel einen Kanal oder einen Fluss hast, der vielleicht nur drei, vier Meter tief ist, ist ein Meter Sicht schon eine Wucht. Da wirst du in diesem eiskalten Wasser dann tagsüber wo schlechte Karten haben und musst andere Zeiten fischen. Aber diese Beißzeiten sind kurz und prägnant. Die kommen je nach Wassertrübung oder wie viel Licht kommt am Grund an zu verschiedenen Zeiten. Das kann Mittag sein, das kann in der Dämmerung sein, das kann in der ersten Stunde der Nacht sein. Du musst dieses kurze Fenster, wo sie reagieren, treffen. Und nicht jeder Zander reagiert jeden Tag in diesem kalten Wasser. Der braucht nicht jeden Tag Nahrung. Macht er auch nicht. Das heißt, wenn du so einen Platz hast, okay, Sebastian hat gesagt hier, oder äh, ich habe im Video gesehen, er hat das und das gemacht, mach ich jetzt nach. Gehst mal so einen halben Tag los, hast keinen Biss und denkst, na, das war ja Mist. Und verwirfst das. Naja, vielleicht hast du es ja verpasst. Vielleicht wäre ja zwei Stunden, bevor du gekommen wärst oder eine Stunde, bevor du gekommen wärst oder auch nur ein Wurf, bevor du gekommen wärst, der Zander dran gewesen. Ne? Also, Immer wissen, Winterangeln ist zähes Angeln, das ist Durchangeln, das ist das Angeln auf den einen Biss am Tag. Vor allen Dingen in den Flüssen. Es gibt aber auch Phasen in Seen, wenn ich zum Beispiel an einen aktiven Baggersee denke. Großes Baggerloch, aktiv, trüb, zu einem großen Fluss offen. Da müsste man jetzt mit dem Boot rein, vertikal angeln. schöne ruhige Kugel schieben, langsam fischen, dem Zander Zeit geben zum Reagieren, dann kann man dann, wenn die Beißphase da ist, richtig gut fangen. Jetzt auch im Winter. Das, das, das sind so Phasen, die, die funktionieren. Ich werde in einem der nächsten Podcasts mal oder auch im nächsten schon über das Thema Vertikalangeln sprechen. Das ist nämlich auch kritisch behaftet und auch in Deutschland an den meisten Gewässern nicht möglich, weil es Ankerpflichten gibt, weil die das Schleppangeln verbieten wollen durch eine Ankerpflicht, aber das Vertikalangeln damit mit abgewatscht wird, obwohl das eigentlich eine Technik ist, wo du den Köder ja noch viel, viel langsamer und punktueller an kleinen Bereichen bloß anbietest. Ähm, Da ist jeder Wurfangler fünfmal so viel Fläche, macht er da. Aber da da, da will ich mir nochmal drüber sprechen, nämlich im Detail. Aber es gibt da solche Gewässer, die da richtig gut sind. Aber ansonsten musst du immer darauf achten, was aktuell, was die Gegebenheiten sind. Und ich werde morgen rausgehen, ich suche mir Natusi oder haben wir schon ausgesucht. Da war ich einmal im Sommer drauf und die will ich mir gerne mal zur kalten Jahreszeit angucken. Das mache ich morgen, druff und ein bisschen erkunden. Tiefen habe ich, ich habe schon Ideen. Ich schaue mir die Wassertrübung an, anhand dieser entscheide ich dann, auf welchen Tiefenniveaus ich angeln möchte. Und dann gucke ich mir an, hey, geht da was, kriege ich da was ermittelt. Und ich weiß aber schon jetzt, dass, es, dass die Zander mich nicht umrennen werden. Das wird ein Angeln auf vielleicht den einen Biss am Tag. Dafür aber das Boot zu trailern, irgendwo hinzufahren und so, das ist schon ganz schön, da ist man schon ganz schön gaga in der Birne. Wenn man, wenn man das macht, diesen Aufwand betreibt und wo man weiß, gibt nur den einen Biss. Aber es ist ja immer die Challenge. Es ist ja nicht, wie viel Kilo Zander fange ich. Also habe ich nie gedacht, das darf man als Angler auch nicht machen. Sondern einfach, es ist immer ein Erlebnis. Und wenn ich auf den einen Biss am Tag mich vorher eingestellt habe, und der kommt tatsächlich und ich habe diesen Fisch, freue ich mich da genauso drüber, als wenn ich jetzt mit Erwartungshaltung rangehe. Ich habe jetzt Frühsommer, ich fahre jetzt also, zum Beispiel ein gutes Zanderrevier und weiß, ich fange da im Schnitt drei, vier, fünf Fische am Tag. Und wenn ich die habe, freue ich mich. So, Das ist jetzt eine andere Erwartungshaltung, die ich habe. Das solltest du auch haben. Im Januar, das ist der zickigste, schwierigste Zandermonat. Es sei denn, du hast so ein aktives Kiesberg, wo du beim Boot drauf darfst und alles drum und drum dran. Da gehen so richtige Sternstunden ab, das funktioniert. Aber es sind nur wenige kleine Gebiete. Die meisten Gewässer sind jetzt wirklich zäh. Auch diese Naturseen, wo ringsherum dieses graue, karge Schilf jetzt nur steht und man sieht keinen Fisch mehr an der Oberfläche und nichts, hat sich alles nach unten verlagert. Ne? 4 Grad Wassertemperatur, unten am Grund, hat die größte Dichte bei 4 Grad, alles was nach oben geht Richtung Oberfläche, wird immer kälter, deswegen hat man oben dann die Eisbildung. Und Eis war ja vor zwei Wochen noch überall drauf. Das heißt, ich weiß auch, was ich mich einlasse. Und werde mich dick anziehen und äh, schauen, wie ich die Zander da, äh, ob ich da einen überredet kriege. Und das ist aber immer wieder die Challenge an sich selber auch. Ne? Aber die Erwartungshaltung vorher zu wissen, wie wird es ungefähr, das sind alles Erfahrungswerte, die dann mit der Zeit kommen und die du dann irgendwann kriegst und einfach weißt, okay, ich lasse mich jetzt auf eine zähe Zanderangelei ein. Ich weiß es, aber die Freude ist riesig, wenn es geklappt hat. Und das mache ich morgen auch. Und ich hoffe, wenn du im Januar rausgehst, dass du das genauso siehst und erlebst. In diesem Sinne wünsche ich einen entspannten Saisonstart. Und wir hören uns dann im nächsten Podcast wieder, der dann wahrscheinlich sich mit dem Vertikalangeln beschäftigt. Und ein letzter Satz noch zu der Frage, äh, wie kannst du jetzt angeln, ist doch nicht schon Schonzeit. Es gibt 16 Bundesländer, es gibt tausende Vereine, es gibt... also es gibt eigentlich fast bis zum so April, Mai, würde ich sagen, wo ich nicht auf Zander angel, wo ich mir eine eigene Schonzeit gebe, Gewässer, wo du auf Zander durchangeln kannst. Ich könnte, wenn ich jetzt mal gucke, nur, nur Deutschland, könnte ich hätte ich nur 14 Tage Schonzeit. Irgendwie Ich glaube vom 23. April bis zum 1. Mai, wenn man es wirklich krass nimmt. Und überall quasi dorthin fährt, wo halt die Bestimmungen so und so sind. Das mache ich aber nicht. Ich sage immer, April, Mai mache ich gar nichts auf Zander. Ende Mai fange ich meistens schon an, je nach Wassertemperatur. Dazu auch mal wieder später wieder ein Podcast dazu, wenn es soweit ist. Unter Beobachtung der Wassertemperatur gehe ich meistens dann im trüben, warmen Fluss. ähm, Gehe ich dann schon los in der letzten Maiwoche. Beobachte das immer aber schon ab Anfang Mai. Und in dem Sinne, das ist so mal zu dieser, zu dieser Schonzeitsache. Also bis März werde ich auf jeden Fall auf Zander unterwegs sein, dieses Frühjahr. Es gibt genug Gewässer und Gegenden, wo das alles easy ist. Und in dem Sinne nicht wundern. Ne? Aber jetzt, dickes Petri, wenn es im Januar rausgeht. Es wird zäh, aber es wird auch sehr, sehr freudig, wenn es geklappt hat mit dem schönen Zander. Dickes Petri Heil, bis zur nächsten Folge. Spezielles Zander Tackle für deinen nächsten Trip findest du auf www.zanderkant-shop.de. Du willst regelmäßiger und gezielter auf Zander angeln? Termine für ein persönliches Beratungsgespräch findest du auf www.zanderkant.de.